0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera Un programa que se realiza desde el Colegio de la Frontera Norte Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Pedro Gilberto Pacheco López Estudiante del Doctorado en de Ciencias Sociales En el Área de Estudios Regionales del Colegio Pedro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Carlos, gracias por la invitación
1: no, no, un gusto tenerte aquí con. Bien, bien. No, ahorita con un poco de calor atípico de octubre, pero pues aquí andamos, ¿no? ya todavía confinados. Para quienes nos escuchan, Pedro realiza su, su investigación y se titula Conservacionismo conflictivo en Baja California Sur: de la protección ambiental al despojo territorial. Pero antes de entrar en, pues en, en su tema de investigación, me gustaría que Pedro, a quienes nos escuchan, nos platicaras un, un poco de ti. Digo, ¿qué has hecho antes de entrar al colegio, de maestría en la universidad, de qué has trabajado para que nuestros escuchos te vayan conociendo?
0: Sí, muchas gracias. Este, igual de este es eh, interesante porque tiene que ver con el proceso también de, de investigación. Yo soy antropólogo, antropólogo social por la escuela por la ENA Chihuahua, que ahora se llama EAM, Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México. Este, y tengo la maestría en estudios culturales acá, en el, aquí también en el colegio. Soy reincidente, ¿no? Como dicen por ahí. Y yo normalmente mis trabajos académicos de licenciatura y de maestría habían estado orientados a la música y a la violencia, ¿no? Con trabajo con pandilleros eh, en Saltillo, Coahuila, estos que cono se conocen como colombianos, ¿no? Que bailan este, y se pelean ahí a través de una serie de, eh, de rituales musicales. Y mi tesis de maestría eh, estaba investig investigué transformaciones musicales en el corrido y en el y en la música metal a partir de la violencia eh, contra las drogas en la violencia de la guerra contra las drogas del 2006 entonces eh, sin embargo en ese lapso no digamos eh, las oportunidades laborales eh, me llegaban a, a, a pues sí, a trabajos como en, en lugares que, ten, que estaban enfocados con los con las cuestiones ambientales ecológicas y todo esto era digamos donde había oportunidades y pues bueno pues uno entra ahí este por la pues por la cualidad que tiene uno ahí en la investigación acerca de eh, técnicas cualitativas y aproximación a las comunidades en general trabajo de campo no entonces se prestaba no y, y ahorita eh, explico cómo, cómo esto tiene que ver con la con la investigación y antes de entrar al Colef pues incluso estaba también este dando clases en en la misma escuela de antropología en la unidad krill que está allá en la Sierra Tarahumara, ¿no? Este, y bueno, como, como les comentaba, este, trabajando, ¿no?, en, en, en estos eh, programas de conservación ambiental y todo esto, empecé a observar este tipo de fenómenos, ¿no?, en los que eh, las comunidades de una u otra forma como que terminaban pues como peleadas, en conflictos, este a veces hasta eh, las comunidades terminaban como expulsando a las personas que buscaban proponer proyectos de, de conservación. A mí me llamó me llamó la, la atención. ya Yo ya había tenido varios indicios en, desde que trabajaba en, en Chihuahua, no en la, también en la Sierra Tarahumara, de procesos similares ¿no? en los que... Eh, digamos, los que te contratan para hacer estos diagnósticos ambientales o socioeconómicos como que pues tenían, ellos, ¿no? Tenían como conflictos con las respuestas este, la gente pues digamos expresaba eh, inconformidades con la forma en la que se desplegaban estas personas, ¿no? Con la forma en la que actuaban en sus comunidades y me fue, digamos, interesando el tema el, yo, yo te digo, trabajaba en estas, en estas cuestiones y Fui a terminar, fui a terminar a trabajar a La, a la Paz, a California Sur, en, un, en una organización de la sociedad civil que se dedica precisamente a eh, la conservación ambiental y un fenómeno que me llamó mucho la atención, que en el 2014 me parece, entre, digamos que entre el 2013, 2014, 2015 hay, hubo un proceso de, eh, de propuesta para hacer una reserva de biosfera en Allá en Baja California, en Baja California Sur, eh, en la, la Sierra La Gigante Guadalupe. Entonces hubo una articulación de varios ejidos ¿no? que rechazaron este, este proceso, esta, esta propuesta de biosfera. Por una serie de, de, de cuestiones que precisamente, digamos, es, es uno de los puntos centrales de la, de la investigación, ¿no? O sea, ¿por qué eh, finalmente las comunidades que, que viven en la sierra o en las costas o todo esto, por qué terminan peleándose, ¿no?, con, con la gente que propone cuidar el medio ambiente, ¿no? Y resulta como hasta como contraintuitivo ¿no? Piensas tú, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, pues, bueno, ahorita conforme vayamos, este... Eh, avanzando a ¿no? las preguntas, vamos a digamos a expresar algunas hipótesis porque bueno, la, la investigación está en curso, ¿verdad? Este, pues, No tengo, digamos, lo, las respuestas este, finales, ¿no? La tesis, sino algunas hipótesis, algunas preguntas y bueno, esa sería como eh, pues la experiencia previa, ¿no? Ya, yeah.
1: digo, hace unos días que me compartiste por medio del correo electrónico, como que la introducción y un poco de tu resumen, Digo, había un, una palabra que que se, que se repetía que eran como las áreas naturales protegidas o las ANP, como se abreviaba. Y, digo, y para ya después de esto entrar un poco más a profundidad de investigación, solo como de manera breve o quizás en líneas generales, ¿qué son las áreas naturales protegidas?
0: Sí, tal vez no sea tan breve porque digamos este, hay, un, este, hay un dilema teórico, bueno, una discusión teórica que es parte de la... Concepción del problema de investigación Pero si sí voy, voy a tratar de hacerlo más leve ¿no? eh, Mira si nosotros nos Vamos a las definiciones Pues más legales ¿no? Digamos las propuestas por los grandes Organismos este, internacionales De conservación ¿no? Como puede ser precisamente la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza Pues nos dicen que un área natural Protegida es un espacio geográfico Que está claramente definido Y gestionado a través de modelos legales para la conservación a largo plazo de servicios ecosistémicos y de los valores culturales asociados. Esta, pues, es una definición contemporánea, ¿no?, en la que, eh, digamos, se incluye esta cuestión de los valores culturales, precisamente por una serie de conflictos que se llevaron a, la, a lo largo del siglo XX, ¿no?, en lo que eh, se pasa de modelos de protección, digamos, este, a rajatabla, donde no se donde no se permitía la actividad humana, entonces, pues bueno, eh, la gente que vivía ahí adentro este, se moviliza, tiene distintos conflictos, y entonces ahora ya eh, considerar los valores culturales de las poblaciones que habitan estos lugares se ha vuelto parte de la definición de un área natural protegida. Entonces, eso es en tanto a la Unión Internacional, ¿no? En México, no, la, por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o la, Pro, eh, o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues nos dicen que las áreas naturales protegidas son un instrumento de política pública, ¿no? Así básicamente, en la que porciones terrestres o acuáticas que son representativas de los ecosistemas eh, y hay un elemento que es, este, digamos, eh, central o que es central en términos de problemático, ¿no?, que dice que estas áreas eh, se determinan en lugares donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios cada vez más valorados. Esta cuestión de que no han sido esencialmente alterados o que eh, están en buen estado de conservación va a ser un elemento clave, digamos, en el, eh, en, en el análisis de la interacción entre las áreas naturales y los pobladores, ¿no?, entonces, esto, digamos, desde un punto de vista institucional, ¿no? O desde un punto de vista más legal, ¿no? Y desde un punto de vista más teórico, ¿no? Digamos que es desde el que parto yo en, en este trabajo, es observar a las áreas naturales protegidas como un conjunto coherente de arreglos institucionales que son favorables para la inversión, para la ganancia y para la apropiación de valor eh, por parte de diferentes empresas capitalistas, ¿no? Sin embargo... Las áreas naturales protegidas son instituciones que no actúan en el proceso de acumulación clásico de extracción de plusvalor de mercancías, no como lo, lo planteaba Carlos Marx, sino que, digamos, retomando algunos este, marxistas contemporáneos, marxistas ecológicos, nos dicen que eh, este tipo de instituciones operan indirectamente a través de la apropiación de las condiciones necesarias para la reproducción social. Hay un proceso de crisis, no digamos, eh, parto yo de una teoría que se denomina teoría de las estructuras sociales de acumulación, ¿no? que se enfoca en entender cuál es ese marco social que está alrededor de los procesos económicos que eh, buscan la, la apropiación de, de diferente valor que se genera en el trabajo, la cualidad de estas áreas naturales protegidas es de que hay una apropiación de trabajos no remunerados. ¿no? Entonces, eh, las áreas naturales protegidas en este sentido teórico ¿no? van a tener un rol central en la estabilización de algunas contradicciones del capitalismo. ¿no? Eh, la más importante es que ayude a estabilizar la separación ideológica entre la naturaleza y la sociedad, que de una u otra forma es el punto de partida ...de este proceso de acumulación sin fiel que, 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 digamos, a través del cual opera el capital, ¿no? Esta idea ya, digamos, este, que se ha convertido en parte del, de, del lenguaje común, ¿no? De esta idea de un sistema que se, digamos, que se expande eh, ilimitadamente en un mundo, pues, que es limitado, ¿no? Entonces, las áreas naturales protegidas, eh, desde este punto de vista, expanden el capitalismo porque en apariencia contestan o tratan de contrastar los efectos ambientales que el mismo capitalismo genera, ¿no? Entonces, y bueno... Aquí, por supuesto, eh, no, seguramente es, escucharán ambientalistas que sean a lo mejor de tradiciones más de izquierda o tradiciones más este, comunitarias, o etcétera, ¿no? Este, y efectivamente, ¿no? Hay una, un, un, diferentes procesos de conservación. Entonces, yo me estoy enfocando en algo que se ha denominado como pues, conservación neoliberal, ¿no? Conservación neoliberal o acumulación por, por conservación, precisamente, ¿no? Eh, uno de los primeros eh, trabajos, bueno no de los primeros pero los eh, eh, la, hay una autora que eh, acuñó un concepto que se llama acumulación por conservación que es precisamente uno de mis conceptos centrales eh, en el que nos dice la, la autora que se llama Molidón eh, es una forma de acumulación simbólica ¿no? que agrega valor pues a los sistemas culturales políticos y económicos este, cuando asegura que son fuentes de sustentabilidad ecológica, ¿no? Entonces, este proceso de acumulación, de acumulación sucede cuando organizaciones ambientales del norte global se apropian de la tierra, que, de tierra que ya está, pues, de una u otra forma bien preservada, ¿no? Entonces, una vez que un área natural protegida es representada como, pues, mmm, el, el concepto que se usa en inglés es wilderness, ¿no? a veces se puede traducir como silvestre o como salvaje, pues efectivamente como natural, ¿no? Entonces, una vez que un área es representada como natural, silvestre o salvaje, su biodiversidad se convierte en propiedad simbólica de estas instituciones conservadoras. Ahorita voy a tratar de dar un poco más de, de contexto acerca de, eh, digamos, el proceso histórico en el que se articula ¿no? este, la, la, el, el conservacionismo neoliberal y por lo tanto, eh, como ya lo había comentado hace un momento, es un modelo de acumulación que toma las contradicciones ambientales negativas que el propio capitalismo produce como su punto de partida, hace un modelo nuevo ¿no? de, acumula de acumulación sostenible. ¿no? Entonces, digamos de una u otra forma, esa es básicamente la, la, lo que yo entiendo por áreas naturales protegidas, ¿no? Es una visión pues, más institucional, es un espacio geográfico definido por medios legales para... Conservar los servicios ecosistémicos y por el otro lado, una institución que forma parte de la, digamos, estabilización de diferentes contradicciones del de capitalismo, ¿no? Y en particular del capitalismo neoliberal.
1: El otro día, como con los corres que cambiamos, y ahorita escuchándote, digo, me viene un recuerdo que hace unos que habrán sido quizás meses o años, con la situación de los uh, pesqueros en, pues, en San Felipe, en Baja California, en el este, el alto de California, o sea, había como una situación casi como de buenos y malos, ¿no? o sea, como del medio ambiente bueno, pesqueros malos y que parecía a mi percepción de aquellos años que era como una cuestión de, pues, de, de buenos y malos, ¿no? pero hace poco estaba leyendo un artículo más orientado por las políticas públicas de un investigador del COLEP que analizaba esta situación y que realmente pues no era tan así, o sea que eran pues vaya, que se habían encontrado tanto medio ambiente como los, como los pesqueros por una serie de políticas públicas, pues que no habían estado como bien diseñadas, pero que después entra una fuerte, pues, carga casi de publicidad y de marketing que pone al, al medio ambiente y que, pues, entre medio y que generó, pues, al final un conflicto entre, pues, vaya, ya se sabe qué ha pasado en San Felipe. Entonces, yo te preguntaría aquí, pues, en Baja California Sur, o sea, ¿cuáles son las interacciones o los encuentros que han tenido, pues, estas áreas rurales protegidas con la población que ya habitaba ahí?
0: Sí, eh, efectivamente es un problema, eh, tiene bastantes similitudes, ahorita voy a eh, veremos cómo, eh, en este caso, ¿no?, el de la pesca y la, sobre todo la cuestión de la vaquita marina, ¿no?, cómo algunas especies se vuelven, eh, les dicen, incluso dentro del, del lenguaje de los conservacionistas, como paraguas o este llaves, ¿no?, este, que, 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 que centran, ¿no?, precisamente esa vaquita marina, puede ser uno de esos elementos a través de los cuales se, se genera el flujo y eh, la institucionalización de, de capitales. Pero bueno, digamos, retomando la, la, la pregunta, que ¿cómo son las interacciones de, de un área natural con la población? En particular en el caso de Baja California, pues bueno, yo diría a lo mejor primero que convendría empezar diferenciando, ¿no? digamos como para, for, para, digamos, para nivel ejempl ejemplificar, eh, diferenciar la interacción entre los proponentes, ¿no? o sea, la gente que va y propone conservar el territorio y la interacción con una ANP ya este, instituida o ya decretada, ¿no? Este, eh, si, si nos ponemos en el nivel de la... o sea, en, en apariencia, ¿no? y es parte, digamos, como de estas preguntas, ¿no? o sea, en apariencia, pues el decreto de un área natural protegida es un trato justo... Que es lógico, ¿no? Dentro del contexto pues, del cambio climático y del colapso ecológico, ¿no? Pero que en la realidad se trata de un intercambio desigual, ¿no? El despliegue y la presencia de proponentes individuales y organizados a través de eh, organizaciones de la sociedad civil eh, implica una serie de interacciones de grupos sociales que tienen desigualdades de poder, ¿no? Entonces, si nosotros, yo, bueno, yo plan, nosotros, este, digamos, con mi equipo de, de trabajo y todo, eh, nos ponemos, eh, nos enfocamos en, el, en las interacciones, pues en las relaciones de poder, ¿no? Cómo se, cómo se, se despliegan esas, esas desigualdades entre diferentes grupos, ¿no? Eh, precisamente, ¿no? Esta idea de que las áreas protegidas se establecen en en territorios que son normalmente rurales o indígenas, que están bien conservados o no esencialmente alterados, este, ya implica, no desde, el, desde digamos, la eh, imposición del discurso, la, impos la imposición de las, de las categorías, una serie de interacciones desiguales. ¿no? Entonces, eso es en apariencia. ¿no? En apariencia parece lo más lógico ¿no? que, que existan las áreas naturales protegidas y resulta... Eh, extraño, ¿no? Entender, digamos, este, tomar pu el punto, de, o sea, sí, resulta extraño entender por qué hay gente que se opone, ¿no? A que se conserve la naturaleza, en particular, pues gente que vive en donde se busca intervenir en esos territorios, ¿no? Entonces, eh, ya si, si hablamos de las interacciones entre la población y los proponentes, pues lo que nos interesa comprender ¿no? Lo que interesa comprender en esta investigación y bueno, a partir de, 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 de los elementos conceptuales del conflicto es la trayectoria de esa interacción. ¿sí? Esa interacción desde un punto de partida, ¿no? un punto de condiciones iniciales. ¿no? Por ejemplo, ¿no? yo, yo estoy este, eh, trabajando en particular los procesos de interacción desde hace tres décadas para acá, ¿no? O sea, básicamente es este con la entrada en vigor, bueno, digamos, con la estructuración del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, eh, esa es una, por ejemplo, una de las condiciones iniciales, ¿no? El, eh, en el nivel marco, macro, ¿no? En el más macro social, la emergencia del modelo neoliberal, pues que está caracterizado por la transnacionalización de las estructuras de poder y, claro, también las estructuras de producción, ¿no? en la que pues toman mucha relevancia las ONGs o organizaciones de la sociedad civil o se les nombra diferentes ¿no? y en el nivel meso o en el nivel micro permite identificar a toda la serie de actores específicos no las organizaciones de la ciudad, sociedad civil, los ejidos, la ranchería, los avecindados las secretarías de gobierno que han estado este, implicadas en cada una de las este, declaratorias y hay un elemento dentro de estas condiciones iniciales que a mí me, digamos, me interesa eh, más reconstruir, ¿no? Que es, eh, digamos, las relaciones con los animales. Hay un concepto dentro de la geografía animal que se denomina redes animales, ¿no? Que precisamente hace alusión a pues, estas redes o estos, estos grupos de interacción de diferentes especies, ¿no? En las que, eh, pues, por supuesto que está incluido el hombre, ¿no? Entonces... Bueno, ahorita lo voy a, a, a profundizar, pero, o sea, me interesa sobre todo entender cómo, qué tipo de relaciones de animales existían este, en el momento en el que se empiezan a, a desplegar estas propuestas de, de áreas protegidas. ¿no? Eh, para comprender la trayectoria de las interacciones hay que entender que pues bueno, son, las trayectorias son dinámicas ¿no? y que de hecho algo de lo que yo busco explicar es cómo se pasa de una interacción de cooperación a una serie de interacciones precisamente conflictivas, ¿no? O sea, eh, hay un proceso, ¿no? A través del cual eh, llegan, ¿no? Los, los proponentes, ¿no? Las, las organizaciones de la sociedad civil o de las secretarías de gobernación y en un primer momento, ¿no? Siempre parece haber como, pues sí, este, elementos, este, cooperativos, este, eh, ayuda mutua, etcétera, ¿no? Eh, pensando, por ejemplo, las estrategias de entrada, ¿no? A veces hay una serie de, de estrategias, por ejemplo, de reconversión eh, tecnológica, ¿no? Van y regalan diferentes, eh, van y regalan estufas o las venden por precios muy módicos o ollas solares. En el caso, ¿no?, de aquí de, de San Felipe también había reconversiones este, tecnológicas para que precisamente dejaran este, de pescar los, los los pescadores y se dedicaran a otras a otras actividades no y bueno en ese momento pues sí normalmente hay cooperación porque pues bueno llegan y ofrecen este insumos este, económicos, eh, también ese, digamos las, la, 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 las promesas de solucionar diferentes problemas este, de, de tenencias de tierra, etcétera. Hay una serie de elementos ¿no? que, que a través de los cuales se van desplegando estos estos actores conservacionistas, ¿no? Y luego, este, pues bueno, digamos, después de esas entradas, ¿no? Van entrando a diferentes territorios. Y luego después empiezan a hacer estudios socioeconómicos, bioprospecciones, procesos de consulta, ¿no? A través de los cuales se van, digamos, este, modelando ¿no? esas este, relaciones y esas interacciones. Este, y hay un punto, ¿no? De hecho, al, al, durante todo el proceso de interacción, eh, yo he observado, ¿no? Que, eh, dentro, Por ejemplo, dentro de un ejido o dentro de una comunidad, siempre hay gente que como que, digamos, sigue más o se adhiere más a las políticas de conservación. Y siempre hay gente que como que se opone, como que, este, eh, digamos, no 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 se adscribe tanto, ¿no? Claro, esas reacciones tienen que ver con... este las condiciones históricas, no, las condiciones en las que ya existen, digamos, las comunidades, algo que pasa, por ejemplo, y que es un, una fuente de conflicto, ¿no? Que llegan los proponentes, pues a las, este, digamos, a las este, cabeceras municipales o a las, a las cabeceras subdelegacionales, ¿no? Que es donde hay un poco más de servicios y, por supuesto, que esa gente, eh, digamos, es un tipo de interacción que ya está de una u otra forma como preestablecida, por ejemplo, con los políticos, ¿no? Cuando van los políticos, llegan a estas cabeceras y ahí hacen sus, este, sus, pues, sus eventos, ¿no? Y estas, este, estas empresas conservacionistas, pues hacen algo similar, llegan al mismo lugar y, digamos, de una u otra forma. Eh, la mayor notoriedad de los, de los apoyos pues se, va, se ve en estos, en estos lugares y empieza a haber como procesos de centro periferia ahí este, microscópicos dentro de estos, ¿no? Entonces, te digo, ¿no? Ahí, ahí es siempre complejo, ¿no? Entonces hay que tratar de observar cómo se van desarrollando, ¿no? Entonces, incluso estas personas que en un primer momento... Eh, acogen a los, a, lo, a los proponentes A lo mejor en un, pro, en un momento posterior Y que es, digamos, algo que ocurre comúnmente Terminan peleados o no, no, no se convencen ¿no? De la forma en la que se busca normativizar esta, esta, esta forma de entender la naturaleza ¿no? Y, este, pues bueno, en general ¿no? ese, ese, ese es el, en los proponentes Y ya cuando hablamos de la área natural protegida como institución tiene que ver con precisamente, es el resultado de, esa, de ese despliegue de, de, de propuestas de conservación, ¿no? Este, este despliegue ¿no? produce una valorización, una revalorización de la naturaleza, este, y precisamente, ¿no? ahí es por donde yo tengo mis hipótesis más fuertes, ¿no? la diferencia en las formas de relacionarse, en las formas de usar y en las formas de nombrar a la naturaleza, son una de las principales fuentes de controversias, ¿no? Y uno de los ejemplos más dramáticos, ¿no?, en este caso, es la diferencia de entender las relaciones, pues, con los animales, ¿no? Yo, en particular, me estoy enfocando, ¿no?, en eh, la controversia que existe entre los proponentes de la conservación y los ranchoeros caprinocultores, ¿no?, porque, pues, para los primeros, ¿no?, y en general, ¿no?, y, y, y claro que, pues, digo, yo entiendo el, 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 el problema, ¿no?, o sea, eh, por ejemplo, las cabras en, en específico, ¿no? Son consideradas como invasoras y exóticas a los ecosistemas. Y por lo tanto son objeto y control de erradicación, ¿sí? Porque, bueno, hay datos, ¿no? Como que desde el siglo XVII, las especies invasoras han contribuido aproximadamente al 40% de todas las extinciones animales. En México, las es especies invasoras. Son la primera causa de pérdida de biodiversidad en las islas y el tercera, la tercera, eh, digamos, amenaza en términos generales de las especies. La mordida de la cabra, digamos, se ha documentado también que es particularmente problemática porque es muy voraz y arranca las cosas de raíz. Entonces, pues bueno, ahí entran también las discusiones sobre pues, el derecho de, de, la, de las especies vegetales también respecto de las animales y respecto del hombre, etcétera, ¿no? Este, entonces, pero, eh, por, un, por el otro lado, las, las poblaciones rurales de, cal, de Baja California tienen, digamos, a la cabra como un elemento central de su reproducción material y simbólica, muchas, de, para varios eh, grupos de población, pues, en su, digamos, su primer fuente económica, ¿no? Entonces, y, y también son un agente, ¿no?, digamos, la interacción que tienen los, este, pues los rancheros con sus cabras tiene un elemento central también en el proceso de territorialización. O sea, por ejemplo, ahorita que hay mucha sequía, este, en algunas partes que no el a ver mucho, pues los, los, los rancheros se tienen que estar moviendo hacia el aguaje cada dos o tres días y moviéndose. Entonces, estas nuevas este, normativas, estas nuevas territorializaciones, a veces entran en conflicto con esa forma en la que ellos este, se mueven en el territorio. Claro, se siempre dice, bueno, es que los núcleos, este. Las zonas núcleos nada más un pedacito donde, y en todo el demás espacio se puede, eh, se puede criar cabras, etcétera, aunque es una información también un poco eh, ambigua, ¿no? Entonces, eh, hay, una, eh, hay un elemento que dentro de la erradicación de las especies que se ha visto con mucha espectacularidad dentro de las poblaciones rurales, que es que en las islas, por ejemplo, eh, las matan a las cabras, ¿no? Desde helicópteros, les disparan. Y eso ha sido, esos han sido, esos, eh, digamos, esas, actitud, esas actividades o esas políticas han sido percibidas como agraviantes para algunas comunidades. Y es un, este es un, es un temor que tienen las personas, ¿no? Cuando uno anda ahí trabajando, digamos, este, del lado de los conservacionistas, siempre es algo que, que salía, digamos, a, a colación entre las poblaciones, ¿no? Y bueno, hay otras, otros ejemplos, ¿no? El más, digamos, el en el que yo me estoy eh, centrando es en el de las cabras, pero, eh, digamos, también haciendo análisis comparados, pues hay otras eh, especies marinas como las tortugas, los bancos de peces, especies cinegéticas como el borrego cimarrón o el venado, que nos eh, ayudan a entender la diferencia o la desigualdad de poder en el proceso de interacción entre los proponentes y los pobladores, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que en términos de interacción, pues hay diferencias, ¿no? Este, con los proponentes, con cuando ya están decretadas las islas, son procesos complejos en los que, bueno, algunos se adhieren, algunos se oponen, y, bueno, finalmente, que lo que me interesa, eh, eh, bueno, que resulta relevante dentro de la literatura, es este fenómeno en el que, bueno, en el que les comentaba en el 2014, ¿no? Que se, que se detiene una reserva de biosfera. Eh, digamos eh, a, hay pocos ejemplos de, de, de o pocos casos que, que se que se, que se parezcan a este muchos de los conflictos en áreas naturales protegidas se dan porque pues se establecieron las, las, las áreas naturales en los 70 en los 80s sin pues muchas veces sin conservar sin eh, sin consultar a toda la población. Este es el caso, por ejemplo, de la reserva del vizcaíno. En la reserva del vizcaíno estaban muy enfocados pues en la, va, en, la en la ballena, ¿no? En la ballena, los servicios turísticos, también algo un poco del berrendo, pero en las poblaciones que viven muy en la sierra, ¿no? Ell ellas ni siquiera, nunca, digamos, nunca nadie los consultó, este, eh, digamos, como que se les impuso de una u otra forma esta esta nueva forma de reglamentar el territorio y la naturaleza. ¿no? Entonces, pues digamos, hasta ahí con esa pregunta.
1: Digo, son, oh, okay, es esa fue como mucha información la que ahorita procederá, porque suena, o sea, digo, realmente desconocía que fuera un proceso tan tan complejo y las relaciones fueran tan, pues sí, esa sería la palabra, tan tan complejo. Pero ahorita, digo, mejor saliéndonos un poco del, como de la, de la pregunta anterior, yo creo que algo relacionada, digo, tienes a los conservacionistas, tienes a la población que habita esos espacios, Ahorita lo que comentabas es que no toda la población como es, es consultada como que son estos pequeños espacios. Digo, quizás la respuesta podría ser un poco obvio, quizás lógica, pero en, en estos casos, ¿quién sería como que el, el, el instrumento, la institución o el, el actor que sería como que de encargarla, eh, la, mediar en, entre estos lados? Porque digo, ahorita sigo dándole vueltas a esto de que si hay conflicto, pues, se vende una quizás mala idea o quizás intencionada por algunos pues, actores o lobbies de, de buenos y malos, pero como que quién sería el que, que tendría que fungir como el, el árbitro quizás para mediar estas, pues, estos conflictos al final de cuentas.
0: Sí, eh, esa es muy buena muy buena pregunta, porque efectivamente, así como ahorita comentaba, ¿no? que las áreas naturales participan en la contradicción, digamos, estabilizan las contradicciones entre sociedad y naturaleza, eh, también... Eh, digamos, en este caso, una de las contradicciones que, que digamos, este, se observan en las áreas naturales protegidas es de que en el neoliberalismo, eh, digamos, el Estado, digamos, hay esta idea, ¿no? De que el Estado se retrae, el Estado se adelgaza, el Estado se vuelve un poco más débil. Y eh, se da, digamos, más espacio a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil a través de diferentes fondeos, ¿no? Y bueno, se le llama, ¿no?, conservación neoliberal porque precisamente, ¿no?, hay este muchos de estos fondos, ¿no?, que para las instit grandes instituciones transnacionales, pues previenen de compañías como la Coca-Cola, la Nestlé, la Shell, que son grandes contaminantes, ¿no?, entonces, eh, ellos, ellos ponen este dinero, ¿no? Digamos, en diferentes este, fondos, y estos fondos se van distribuyendo hacia estas, digamos precisamente, hacia todos estos lugares este, que son, pues, que se buscan por sus eh, valores de conservación. Entonces, ahí exactamente el que juega un papel de mediador eh, es el Estado, el, el gobierno, ¿no? Entonces, eh, una de las contradicciones es de que en este eh, pues en este modelo neoliberal en el que el estado pues está un poco más retraído finalmente sigue siendo el estado como lo comentaba al principio no en las definiciones más este, más clásicas no o más institucionales pues es el estado a través de la ley general de equilibrio ecológico o protección al medio ambiente el que finalmente hace el decreto no entonces eh, y efectivamente hay bueno hay una, una paradoja por ejemplo no que dice esas que hacen eh, eh, una paradoja digamos en términos de, de la, de, del pensamiento pues que es un poco más socialista, un poco más este crítico, ¿no? Que durante pues mucho tiempo se digamos se, había un, una discusión contra el Estado, pero ahora en el neoliberalismo. Precisamente eh, las este, instituciones estatales son las que permiten desarrollar una suerte de, pues, de resistencia, ¿no? una, una suerte de, de ponerle cara al capital. Le doy un ejemplo. Eh, en, en una zona que se llama eh, este, Los Dolores, de Baja California Sur, en el municipio de La Paz, eh, hubo una serie de ahí de, de procesos de yo le de captura ejidal. ¿no? Eh, digamos, la, las, las ANPs o los proponentes se ponen de acuerdo con una parte nada más de, de, de los ejidatarios, normalmente con, pues, con, lo, con las autoridades, y dejan de lado de, un, de decisiones a otro sector de los ejidatarios. Precisamente esos otros sectores utilizan, no sé, ¿sí? por ejemplo, este, las autoridades ag agrarias, ¿no? las autoridades del Estado, para revertir esos procesos, ¿no? o sea, para. Eh, por ejemplo, a veces algunos procesos de apropiación territorial a través de las instancias del Estado es cómo se pueden recuperar, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, pues el Estado es el que juega este papel de mediador, pero que tiene estas series de contradicciones. Bueno, llegan las, este, las áreas naturales, llegan, digamos, los proponentes, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil que están financiadas por grandes compañías transnacionales hacen sus... Este, eh, digamos, sus, 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 este, sus investigaciones, sus trabajos previos, y eh, recurren al Estado, ¿no? a las secretarías de Estado, a la CONAFOR, a la CONAM, a la PROFEPA, pues para generar una suerte de, de digamos, este, pues como de legitimidad, ¿no? una suerte de legitimidad para las organizaciones civiles, pues que eh, muchas veces están fondeadas con dinero extranjero, ¿no? Y el, y el Estado, esa es una, una, una contradicción muy interesante, ¿no? O sea, el Estado le sirve de una u otra forma a la ONG para darle legitimidad y al mismo tiempo la ONG le da legitimidad al Estado, en el sentido de que el Estado puede decir, bueno, oh, pues bueno, aquí se está protegiendo esta, esta área natural protegida, este pues nosotros tenemos tanto porcentaje de, de territorio, entonces sí, pues precisamente es el Estado en este, de hecho, eh, bueno, en un nivel teórico, ¿no? Este, precisamente, eh, recurriendo a la, digamos, a los al concepto de contienda política de Chastilly, ¿no? él nos dice eh, que una, un proceso de contienda política es en donde existen estos tres actores, ¿no? eh, Este un, un actor este, un, un, un demandante, ¿no? eh, digamos un, un objeto de las demandas y un tercero. ¿No? Entonces, en este caso, ¿no? digamos, en el caso digamos, de un conflicto que es como de corte neoliberal, el Estado fue, juega la papel, el, el papel de un tercero, ¿no? juega así como un mediador, exactamente. ¿no? Y pues, bueno, sería respondiendo a la pregunta del Estado, exactamente. ¿no?
1: Ya, Pedro, pues muchísimas gracias. Digo, el tiempo se nos está acabando, pero antes, sí. digo, entiendo que ahorita tú pues, continúas desarrollando tu investigación quedan todavía unos meses, pero te preguntaría, hasta ahorita como ¿cuáles son los hallazgos o qué información has encontrado que más ha llamado tu atención?
0: Mira, lo, yo todavía tengo, voy a la mitad de apenas, ¿no? Este, bueno, estoy en quinto semestre y pues bueno, desafortunadamente se atravesó la pandemia, ¿no? Y como que me movió bastante el trabajo de campo, eh, sobre todo pues porque son comunidades este, pues, rurales que están alejadas, pues, ¿no? Obviamente yo no quería... Como ir allá y probablemente ser una, un vector ahí de infección, ¿no? Con, con todo el problema del coronavirus. Eh, pero ya había hecho, digamos, desde el año pasado algunas exploraciones en el archivo, ¿no? En el archivo histórico Pablo L. Martínez, allá en la ciudad de La Paz. Este, y encontré algunos materiales este, históricos muy interesantes acerca de eh, precisamente conflictos. Relacionados a la, a la conservación que, que digamos Que vienen desde 1914 1908, 1917 Pequeñas actas no Ahí que me fui encontrando eh, Sobre eh, digamos este Prohibiciones de cazar al y marrón y una serie De controversias que se venían A generar posteriormente no eh, Y esto digamos En el sentido de que a veces Se, se, se piensa que la conservación Como tal, bueno, no, no este, no es tan así, todo el mundo digamos, este, o digamos hay, hay un consenso en que la conservación pues, viene desde el siglo XIX pero eh, elementos de inicios del siglo XX a veces no son tan trabajados dentro del, dentro del pues, discurso conservacionista se enfocan más en el, en, a partir de los 60 ¿no? a partir de la conciencia ecológica y los movimientos de tierra es donde más se, se, pone, donde más se pone énfasis en el origen ¿no? digamos, del conservacionismo moderno pero ya vienen desde atrás y bueno, es digamos nada más interesante en términos de indicios, ¿no? Pero bueno, eh, a través ahora afortunadamente pues, con las tecnologías y este, pues ya hay también este señal satelital en algunas de las rancherías, no en todas que es alguno de los problemas, pero ahí con el WhatsApp y con algunos amigos que tengo por allá, interlocutores pues de este proceso, eh, actores, ¿no? Digamos de, del rechazo a la conservación, eh, sí me han, digamos, eh, dado información o me han platicado ¿no? acerca de una serie de sabotajes este a las infraestructuras, ¿no? Que, bueno, no voy a, este, como abundar mucho, ¿no? Como pues como para no, este, pues, evidenciar, etcétera. Pero sí, de, de, algo de lo que me ha interesado, llega un momento en el que, pues, cuando tú estás lejos y dices, híjole, y te, que estás teorizando, ¿no? Y luego, ay, o sea, mucha teoría, pero, pues, la realidad empírica no... Eh, Digo, tú, tú piensas, híjole, si ¿sí seguirá pasando esto, etcétera, y bueno, o sea, yo me he dado cuenta a través de estas este, conversaciones que sí, efectivamente, siguen problemas de, de, de expulsión, este, y al mismo tiempo sigue el proceso de, 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 de las eh, organizaciones de la sociedad civil insistiendo, desdoblándose, yendo a otras comunidades en las que no habían trabajado, pero... Que efectivamente eh, en este proceso a través del cual, en esta trayectoria de, 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 de interacción, digamos, de la que hablaba hace un momento, se han digamos, este, comunicado, se ha dado un proceso de difusión de, todos estos, de todas estas disputas y de todas estas controversias y como que a parecer, pues bueno, siguen como batallando o... Y habiendo como rencillas entre pues las poblaciones y, 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 los, y los, los proponentes ¿no? y uno de los elementos que ya digamos así como para finalizar es de que ya digamos en la re revisión de la literatura este, eh, observo no que, que había una, un, un, un digamos acuerdo que se llamaba las metas Aichi no en las que se ponía como Meta para el 2020 que este el 17% del territorio, o bueno, más bien de las áreas terrestres del planeta, estuvieran eh, conservadas. Y se, llevó, se lleva hasta el momento un 15%, un 15% de, de espacio terrestre, ¿no? El planeta está bajo, bajo algún nivel de, de conservación. Entonces digo yo, bueno, de una u otra forma esta que haya faltado un 2%, pues es un indicio también, digo, no es como que, ah, la gran, no es ni un descubrimiento, ni nada, ¿no?, pero sí es como un, un indicio, pues, de toda esta serie de, de rechazos, ¿no?, que, que se han venido incrementando, ¿no?, a partir de, pues, precisamente el, la, la comunicación entre las poblaciones y todo esto, ¿no?, pero, digo, desafortunadamente se atravesó un poco, eh, se, desafortunadamente se atravesó el problema de la pandemia, y como yo tengo una propuesta metodológica este que es etnográfica, ¿no? Y que tiene, pues, digamos, la presencia del investigador en el campo es fundamental, pues eso me ha detenido un poco. Entonces, por eso a lo mejor no, no todavía me falta, ¿no?
1: Sí, claro. digo Al final de cuentas, la, la pandemia afectó pues, a, a, sí. a, a muchas áreas y a la investigación. No, no, no queda exento de ello. pero sí. digo, ahorita comentabas como una cuestión que, digo, que es muy interesante que ya salió aquí en la conversación, que era, pues, que se piensa como que este tema del con, de la conservación y el medio ambiente es algo, pues reciente tú lo echabas como en los 60 a, a la fecha, pero pues que hay, que hay mucho más. Entonces, pero, digo, para personas o sea, que se quieran como ir introduciendo a este tema, ir conociendo un poco más, a lo mejor no desde una perspectiva tan académica, pero pues sí especializada, digo, ¿qué libros les recomendarías o qué lecturas y que también tú estés utilizando pues, como parte de tu bibliografía? Sí,
0: este, sí, justo, de hecho, una, este, había pensado también en algo como más de, de, de divulgación o algún documental, pero es, en realidad, el, aunque existe, ¿no? digamos, ya todo un cuerpo literario ¿no? de, de conflictos dentro de las áreas naturales protegidas, todavía es un tema pues, más periférico, sobre todo, pues, es que es lo que, como comentaba al principio, no, pues, es que, ¿Por qué dices tú? No? Si hay un colapso ecológico, el calentamiento global, este, pues es, digamos, parecería lógico o intuitivo, ¿no? Que se debería proteger, eh, y pues bajo esa lógica, yo todavía sí hasta la fecha cuando platico, ¿no? Mi tema, y toda la gente siempre me dice, no, oye, pero es que las cabras sí, sí hacen esto y hacen aquello. Y les digo, no, pues claro, pues yo lo entiendo, ¿no? Pero... Exactamente el proceso de, de despliegue eh, pues genera estos conflictos y está pasando el fenómeno y pues yo lo estoy estudiando no entonces pues bueno la verdad es que yo de casi como de documentales o así no o de noticias ¿no? No, no hay unas noticias muy sueltas no Pero pues que no tienen mayor relevancia tal vez algo que se parece un poquito pero en realidad no es este no es digamos este tema es este reportaje que salió hace poco que se llama Energías Limpias y Contratos Sucios, ¿no? Que hablas en, pues, un poco cómo esta idea pues, de la sustentabilidad, pues también genera una cierta, de, una cierta una suerte de problemáticas, ¿no? Pero, pues bueno, en términos bibliográficos ahí sí puedo, este, académicos ahí sí, este, ahí sí tengo varias referencias, y pues traje este, bueno, les quisiera comentar algunas de las que son más introductorias, este, bueno, por ejemplo, en español, hay un texto que se llama, es un compilado, un compilado ¿no? Eh, que se llama Patrimonialización de la Naturaleza, el marco social de las políticas ambientales, que es, es eh, coordinado por Orior Beltrán, eh, José Pascual eh, e Ismael Bacaro, ¿no? Este, este, este está, bueno para, está bueno para introducirse al tema y pues está en español. y eh, bueno, la demás este bibliografía, el, el concepto, por ejemplo, de acumulación por conservación, pues se ha trabajado casi nada más en inglés. Y eh, bueno, hay, hay un libro, es un libro muy bonito, ¿no? que precisamente fue la autora que, eh, que, propuso, ¿no? que, que, que propone el concepto de acumulación por conservación, que se llama Stealing Shining drivers Agrarian Conflict, Market, Market Logic and conservation in the Mexican Forest. I soy malo para, para pronunciar, pero es como robando los ríos brillantes, ¿no? Conflicto agrario, lógica de mercado y conservación en un libro de México, ¿no? Que es un trabajo que se realiza en, en, en Oaxaca, en los Chimalpas, que precisamente describe el proceso de resistencia de las comunidades campesinas a establecer una este, pues una, una, una área protegida que estaba propuesta, bueno, la impulsaba la WWF, ¿no? Este, y es un, es un texto, la verdad es que es muy bonito, en gráfico ¿no? Este, y bueno, eh, una reconceptualización del concepto de acumulación con, por conservación eh, se puede encontrar en, en Bram Busker, y Robert Fletcher, este, que ese es un artículo que pueden encontrar en el New Political Economy, ¿no? Eh, y para pues, finalizar, como una de estas recomendaciones, como más este, de divulgación, es precisamente el concepto de, de conservación neoliberal. Una pequeña introducción que escriben Jim Eagle y Dan Brockington, ¿no? Que ahí lo pueden encontrar en, en la revista que se llama... No lo monté, eh, natu naturaleza y conservación y sociedad, creo que se llama, pero bueno, ustedes lo buscan como neoliberal conservation y ahí lo van a encontrar este rápidamente, ¿no? Y bueno, digamos que serían como los más, este pues para entrarle ¿no? al, al tema no de los conflictos en las áreas naturales protegidas.
1: Pedro, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. ¿Algo más que quisieras agregar?
0: No, pues no, la verdad es que, digo, una disculpa, porque yo sé que a veces me extiendo un poco, ¿verdad? Pero, este, no, la verdad es que agradecerte este, y este, pues mandarles ahí un saludo, eh, ahí a la, a la audiencia.
1: No, pues un, un gusto platicar contigo.
0: No, igual, Bueno, no, a ver cuándo ya nos vemos presencialmente, ¿verdad?
1: Al colefa, esperemos pues, pinta que todavía va para un largo, pero pues esperemos que sea pronto.
0: Y luego te presento los otros resultados, a lo mejor.
1: Sí, excelente. Digo, retomar la conversación a futuro conforme vaya avanzando la investigación. Pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Esto fue Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.